0: Originals. Bien après l'invention du canapé, mais bien avant l'invention du smartphone. Appelez le 0800 stop autruche pour parler à un avocat qualifié. Ils ont créé un moyen de voler le signal. Mais Bobby, tu n'es pas mort La confrérie des paraboles décide de passer à l'action. C'est historique ce qui nous arrive. J'ai mon héros papa. C'est une belle ou enfin C'est qui qui fait le con avec notre satellite là Paraboliste en colère. 10h, combini, présente. Best Story Ever Les meilleures histoires sont sur Wikipédia. Bonjour les amis, c'est Marina Rollman et vous êtes dans Best Story Ever, un podcast qui vous raconte les meilleures histoires de Wikipédia. On y parle d'animaux, de guerres, d'inventions bizarres et parfois de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ces héros populaires, il y en a de toutes sortes. Il y a même une page Wikipédia qui recense pas mal d'entre eux et dedans vous trouverez aussi bien Che Guevara que Mulan, donc vraiment ne vous en faites pas, il y en a pour tous les goûts. Mais certains héros ont échappé à notre mémoire collective et on les oublie un peu. Cela dit, ils viennent des pages Wikipédia passionnantes et ça, nous, on adore. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des plus grands héros de l'histoire de la télévision américaine. Il s'appelle John et je suis sûre que vous n'en avez jamais entendu parler. Pour comprendre l'acte héroïque de John, notre héros, il faut remonter à un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître... On est dans les années 70 ou 70, euh, comme on dit dans les pays civilisés, aux états unis Bien après l'invention du canapé, mais bien avant l'invention du smartphone. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est américain et qu'on est sur son canapé Eh ben on regarde la télévision évidemment, mais oui Les américains et la télé c'est peut-être l'une des histoires d'amour les plus romantiques du XXe siècle. Et pourtant elle commence mal. Hein. Vu que la télé marche avec une antenne, on capte maximum trois chaînes et c'est globalement les chaînes de la région. Oui, non, je sais c'est cliché mais vous connaissez les Américains, ils baissent pas les bras. Et donc ils décident de passer de la télé par antenne à la télé par câble. Je vous la fais courte, je rentre pas dans les détails techniques hein, c'est hyper simple, c'est juste que maintenant les ondes de radiofréquence sont transmises via un câble coaxial. Aux États-Unis, c'est un câble RG6 avec une impédance de 75 ohms, mais bon, voilà, tout le monde sait ça, le pas m'étaler là-dessus. Bref, en payant un petit abonnement et après le passage d'un technicien, on peut tout à coup avoir accès à des dizaines de chaînes et on peut zapper sans s'arrêter. Un peu comme dans la chanson de Passy. La 1, la 2, les, les émeux, 3, la 6, manger les saucisses. On arrive dans les années 80 et je crois qu'on peut dire que tout le pire et le meilleur de la télévision est en train de fleurir à cette époque. Vous voulez du catch Bah Vous pouvez regarder... Euh... WrestleMania 2 avec l'affrontement entre Hulk Hogan et The Undertaker. C'est la fin de ce... Mais que fait-il à l'arbitre Il le fait c'est historique ce qui nous arrive. Et c'est maintenant la mère de Hulk Hogan qui se lève depuis les tribunes et sort de son sac à main Une tronçonneuse, oh mon dieu. Ou alors non, c'est plutôt un saut Bon bah alors ça, et on peut regarder ce qui s'est passé par exemple entre, entre cette personne trop maquillée et cette autre personne qui tient un chandelier. Tu ne prends pas ta femme dans tes bras. Mais Bobby, tu n'es pas mort Tu ne t'attendais pas à me trouver ici. <rire> Ou un bon talk show, ouais. Par exemple, un des talk show stars de l'époque, Geraldo, où les invités et le public se battaient régulièrement. Oui, « oui, 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 oui. Évidemment que j'ai cramé ton quad au lance-flamme T'as gâché le plus beau jour de la Tina. Oui, Mais t'es complètement malade Je te dis que c'est pas moi qui ai lâché un puvant au mariage de ta sœur !»«»« Vas-y, défonce-la Fous-le à la rue !»« Mais non, ça a l'air trop violent, ça. »« Vous avez été attaqué par une autruche dans le cadre de votre travail Vous êtes éligible pour une compensation ?» Appelez le 0800 Stop Autruche pour parler à un avocat qualifié. Ah non merde, ça c'est de la pub. Alors n'hésitez plus, sniffez de la colle. Ah, -ce... ah non, c'est encore de la pub. Vraiment, je vous encourage à aller voir les pages sur les émissions télé des années 80. Il y en a une notamment qui fait la liste des émissions qui ont reçu les pires critiques à l'époque. C'est un régal, mais bon, c'est un autre lien bleu. Le truc du câble, c'est qu'il faut qu'un technicien vienne chez vous pour l'installer. Mais si vous habitez loin de tout, et eh ben toujours pas de câble. Problème Solution. Un petit groupe d'inventeurs se rend compte que c'est possible de se passer du câble en captant directement le signal TV depuis les satellites. On assiste donc à la naissance de la télé par satellite. Des bricoleurs et des ingénieurs se mettent à fabriquer, dans leur garage, des énormes paraboles qui leur permettent de capter toutes les chaînes qu'ils veulent depuis n'importe où. Donc ces gens sont en quelque sorte des hackers, tu vois. Ils ont créé un moyen de voler le signal. Ils ne demandent pas l'autorisation aux chaînes en question et captent le bidule. Alors je dis énorme parabole parce que les premières font un bon 2 mètres de diamètre. Ça peut demander quelques sacrifices au niveau de la vie de famille, une parabole de 2 mètres. Bon les enfants, j'ai vendu le trampoline, c'est fini de jouer dans le jardin. Oh ah, non mais maintenant, on a la télé illimitée. Oui Tu es mon héros, papa. Mais maintenant, vous pouvez regarder le Spring Break sur MTV. C'est oh, amazing. Aujourd'hui dans Spring Break, on va suivre Grégory. Ce jeune puceau va essayer de s'enfiler tout un fût de bière. Oh, yeah. party. oh mon Dieu Grégory a vomi un dindon. Oh, wow. Ou alors assister au début d'une chaîne que vous connaissez maintenant tous, HBO. Dans tout le pays, les paraboles fleurissent comme des tulipes et des professionnels les installent sur commande. Au milieu des années 80, on compte plus d'un million et demi de paraboles dans le pays. Mais elles ne plaisent pas à tout le monde et font carrément grincer les dents des diffuseurs de chaînes payantes qui trouvent ça un peu abusé qu'avec une parabole dans le jardin, on puisse capter leur signal gratuitement. La suite, on la connaît. Le secret que je te cache depuis plus de 25 ans, Miranda, c'est... que patatras. En 1986, HBO commence à brouiller son signal. Il faut à présent un décodeur et payer un abonnement hors de prix pour avoir le droit de regarder les chaînes câblées avec une parabole. Les propriétaires et les installateurs de paraboles se sentent floués. Ils doivent maintenant payer encore plus cher que les autres pour profiter des mêmes chaînes. Mais t'avais dit qu'on aurait toutes les chaînes, papa Bah oui, bah, et ta mère euh, m'avait dit qu'elle prenait la pilule, donc... Euh... Quoi Et parce que la télé est une affaire sérieuse, les propriétaires et les installateurs de paraboles vont même jusqu'à manifester à Washington Nous, Rien n'y fait. Plus le temps passe, plus ça devient difficile de zapper en toute tranquillité. Et on pourrait se dire, mais peut-être ouvrez un livre, faites un jogging, mais certainement pas. Et dans l'ombre, un héros solitaire prépare la revanche des paraboles. Le 27 avril 1986, il se fait tard sur HBO. Les paquets de chips sont vides, les canapés sont pleins, et le deuxième film de la soirée va commencer. Il s'agit du film d'espionnage de Falcon and the Snowman, titre traduit au Québec par « Un chum de Flacon et un volatile. Tout à coup, au bout de quelques minutes de film, le signal s'arrête. Un message sur fond de bande colorée apparaît alors à l'écran. Bonsoir HBO, ici Captain Midnight. 12,95$ par mois, pas question. Showtime, Movie Channel, gare vous. Chez HBO, c'est la panique. Qui est ce Captain Midnight qui vient de leur voler leur chaîne Le message a l'air vaguement menaçant et surtout, on se rend compte qu'il n'y a pas moyen de reprendre l'antenne. Captain Midnight a pris le contrôle du signal satellite. Les abonnés appellent HBO. Il y a un problème avec le film, je crois. Qu'est-ce qui se passe Remettez l'histoire du volatile Et surtout, la société qui gère le satellite appelle HBO. Mais c'est quoi ce bordel C'est qui qui fait le con avec notre satellite là Au bout de 4 longues minutes et demie, le message de Captain Midnight disparaît finalement et le film reprend. Le lendemain, c'est la débandade. Cette interruption de programme est appelée le premier acte de vidéoterrorisme de l'histoire. En plus, les médias se rendent compte d'un truc. S'il avait voulu, Captain Midnight, là, il aurait pu prendre le contrôle d'un satellite de l'armée. Et comme on est en pleine guerre froide, tout le monde flippe encore plus. On c'est un peu comme quand tes parents conduisaient la nuit et que t'allumais le plafonnier, là, à l'arrière. Et que tout à coup, ils pétaient les plombs. Ah non Allez c'est-à-dire que ce petit plafonnier va aveugler tout le monde au point qu'il y a genre un 8 tonnes qui va te foncer dessus. Je n'ai rien vu C'était une lumière aveuglante, j'ai cru que c'était un ovni, mais en fait c'était un enfant qui avait allumé à l'arrière de la Twingo Bref, tout le monde surréagit un petit peu, mais en même temps, on parle de la télévision aux états unis Petite parenthèse aussi, hein, les Russes, le 27 avril au soir, il euh, y avait peu de chances qu'ils attaquent les états unis pourquoi Bah c'est trois fois rien, déjà c'est samedi soir. Mais surtout, si on regarde la page du 27 avril 1986 sur Wikipédia. En fait, c'était Tchernobyl ce soir-là, les frérots, parfaitement Donc les Russes, ils avaient peut-être autre chose à foutre que de pirater HBO, non Je sais pas Mais euh, passons, on peut comprendre qu'en pleine guerre froide, ça fasse un peu paniquer tout le monde que quelqu'un ait pu prendre le contrôle d'un satellite. Les autorités considèrent donc Captain Midnight comme un individu dangereux et prêt à tout qu'il faut absolument arrêter. Le FBI lance une enquête bien décidée à retrouver Captain Midnight. Ils découvrent que Captain Midnight, c'est le nom d'un héros de feuilleton radio des années 40. Captain Midnight, un héros Enfin, pourquoi un terroriste prendrait le nom d'un héros Eh bien, justement, quelques personnes ont compris que le message de Captain Midnight ne cherchait pas à semer la terreur, mais à protester contre le prix des abonnements. Et la confrérie des paraboles décide de passer à l'action. Plus de 200 personnes appellent le FBI pour se dénoncer. Hola! Et hey, j'avoue, Captain Midnight, c'est moi! C'est moi! Hein no soy Hola, c'est Vivi. Je suis Medianoche. De fausse piste en fausse piste, le FBI mène une enquête minutieuse. Il commence par identifier 580 sites de transmission aux États-Unis, d'où le signal pourrait avoir été modifié. Puis, il s'intéresse aux sites de transmission qui étaient actifs le 27 avril, ce qui amène le nombre de sites potentiels à 12. Et au final, l'enquête se simplifie énormément quand ils reçoivent un appel de dénonciation. Voilà. Là, c'est plus direct, quoi, disons quelqu'un a entendu dans une station service de Floride un homme se vanter de l'exploit. Je suis sûr que c'était lui, c'était Captain Midnight, 100%. Ok, et eh bien merci pour votre signalement, monsieur. J'ai même noté sa plaque d'immatriculation. Eh, hey. c'est une belle dalle moi, en fait. Pardon De quoi Et c'est grâce à cette plaque d'immatriculation qu'ils arrivent chez John McDougall. McDougall travaille sur le site de transmission d'Ocala, en Floride. Et tenez-vous bien, il était de service ce soir-là sur les lieux du crime. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie avant ça, John McDougall c'était installateur de paraboles! Ha! Répasse ça, McDougall. Bon, en fait, il faut pas longtemps à McDougall pour tout avouer au FBI, notamment parce qu'il avait jamais prévu de passer pour un terroriste. Mais pourquoi il a fait ça alors, McDougall? Pourquoi il a tout risqué pour pirater une chaîne de télé? Et bien parce que le changement de prix de HBO, ça a provoqué, sans mauvais jeu de mots, une réaction en chaîne. Du jour au lendemain, les gens n'ont plus voulu se faire installer de paraboles Et donc il a perdu tous ses clients Il a trouvé ça injuste et il a tout fait pour se faire entendre Avec des pétitions, des pubs, mais personne ne l'a écouté Alors un soir, il a profité de son nouveau job pour faire passer un message aux chaînes câblées John n'est pas un criminel, hein, il n'a jamais commis une infraction de sa vie Et en vrai, tout se passe plutôt bien après sa confession hein. Personne ne le prend vraiment pour un terroriste Il est condamné à 5000 dollars d'amende et 6 mois de prison avec sursis il a même un groupe de soutien qui s'appelle la Captain Midnight Grassroots Cause qui vend des casquettes et des t-shirts pour l'aider à payer son amende et ses frais d'avocat. Pour beaucoup, il est le héros de l'Amérique qui veut zapper en toute liberté sans payer trop cher. 1986 suit son cours et c'est une bonne année pour la télé américaine. Le show d'Oprah Winfrey devient national, la saison de Dallas en cours nous apprend que l'intégralité de la saison précédente était en fait un rêve Parce qu'au fond, tout le monde s'en tamponne le coquillard des scénarios. La chanteuse chère traite David Letterman de trou de balle devant quelques millions de téléspectateurs. Bref, vraiment, euh, non, euh, une bonne année. Une bonne année. C'est tout pour John McDougall, un héros américain s'il en est, puisqu'il s'est battu pour le droit de ses concitoyens à zapper. La télécablée était regardée à l'époque par un Américain sur deux, et dans les années qui suivent, HBO va baisser ses prix. D'une manière générale, cette histoire finit bien. Un an plus tard, une chaîne de télé de Chicago se fera pirater son signal par un homme masqué, avec un God Michel sur le majeur, qui se fera fesser en direct. Voilà. Et alors lui ne sera jamais attrapé, et le Max Headroom Incident est une autre histoire de piratage télévisuel passionnante, que je vous encourage à aller voir. Pour l'heure, je vais fermer mes 56 onglets, à part celui sur le cap coaxial qui est passionnant. Ah, Je vous invite à le consulter. Par exemple, saviez-vous qu'au milieu d'un cap coaxial, il y a une âme centrale qui peut être monobrun ou multibrun Alors attention, en cuivre ou en cuivre étamé, ou argenté, voire en assicuré, mais alors ça, après...